0: pessoal, estamos no ar com mais uma edição do Expresso Trivela, está de volta porque a Champions League também voltou e nós voltamos com esse programa aqui que a gente sempre fala depois das rodadas principais do futebol europeu sobre tudo que aconteceu e hoje aconteceu até que bastante coisa, um jogo é, pegado, travado entre Paris Saint-Germain e Real Madrid decidido no último minuto por um golaço de Kylian Mbappé. Na outra partida, como se esperava, muito desequilíbrio entre Manchester City e Sporting. Manchester City goleou e já colocou um pezinho nas quartas de final da Champions League. Stein, primeiramente, boa noite. Segundo, eu vi que há que uma estratégia do Guardiola matar o jogo, matar as eliminatórias do primeiro jogo. Eu fico pensando por que, que os outros técnicos não fazem isso também.
1: Boa noite, eu acho que talvez não seja tão simples, né, e, enfim, mas o, o, a atuação do Manchester City acho que foi algo impressionante, né, pela maneira como o time era uma enxadada, uma minhoca, não parecia ter muito esforço, a gente sabe que tem intensidade, a gente sabe que tem muita movimentação, mas parecia que não precisava de um pingo de suor para a jogada sair em esporte em que nem começou tão mal o jogo, né, a gente vai falar com mais detalhes e aí a principal partida da noite um show particular de Kylian Mbappé né que foi o um melhor em campo marcou um gol que eu acho que é uma representatividade imensa entre discussões sobre ele pro Real Madrid entre protagonistas do PSG entre protagonistas da própria Champions League e um jogo em que o PSG acho que saiu muito melhor que encomenda né assim por mais que tenha sido um jogo travado foi um time claramente superior e com mais recursos que o Real Madrid, enquanto o Real Madrid acho que fica nesse momento de, de questionamento grande, que parece ter uma temporada bem mais confiável, mas passou longe de, de apresentar isso no Parque dos Príncipes. Né?
0: Pois é, vamos começar falando desse jogo no Parque dos Príncipes, né, é, dois principais é, times do mundo no momento, é, o o Paris Saint-Germain dominou a partida, é, acho que foi uma atuação coletiva que me impressionou do PSG, porque não era assim que ele, o time vinha jogando, né? É uma temporada conturbada, temporada em que o Maurício Pochettino tá sob muita pressão, o Messi tá se adaptando ao novo clube, teve lesões, teve Covid-19, o Neymar não jogava desde novembro, entrou no segundo tempo, deu a assistência, entre aspas, né? a gente vai falar disso também, né, pro gol do Mbappé. E o Mbappé é o cara que vem decidindo jogo após jogo, né, semana após semana, e fez isso mais uma vez. Mas eu acho que uma diferença fundamental é, para outras partidas em que o, o PSG ganhou muito na, 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 no individual, né, no destaque individual, é que dessa vez o destaque individual fez, é, construiu uma vitória que foi merecida pela atuação coletiva. Acho que o Paris saint Germain fez uma atuação coletiva boa, muito boa, para merecer essa vitória. Ajudou a postura do Real Madrid, que entrou em campo para segurar o 0x0. 0, né? é, acho que até pelas circunstâncias, né, por não ter um Benzema em forma, o Carlo Ancelotti se contentaria com o empate. É, seria muito difícil criar, como foi. Né? Foi muito difícil, mas o Real Madrid também pouco tentou. E aí o PSG teve pressão alta, recuperou a bola, teve um plano, estava com seu meio campo bem postado. Né, Danilo Pereira, Verratti e Leandro Paredes, que é um setor em que a gente sempre fala muito do PSG, que o PSG negligencia, que o PSG faz contratações mais de ocasião do que grandes investimentos, né, jogadores em fim de contrato, como o André Herrera, como o, o Inaldo, é, o Paredes custou um bom dinheiro, mas também não foi nem perto dos atacantes. É, e o Verratti que está lá desde 2012. Mas esse meio campo conseguiu vencer um meio campo que é Casemiro, Kroos e Modric um dos meio-campos mais históricos da história da, da, da Champions League. Sim, envelhecendo, nem sempre está conseguindo jogar no em no alto nível. Hoje não jogou, mas o meio-campo do PSG conseguiu se sobressair em cima desses jogadores tão importantes. E aí foi uma questão de encontrar né, a jogada do gol, foi uma questão de é, ter paciência e esperar essa chance aparecer. O Mbappé perdeu algumas chances, é, o Courtois fez grandes defesas, principalmente no chute do Mbappé no começo do segundo tempo e no pênalti de, do Messi, né? As cobranças de pênalti são a grande evidência de que o Messi é humano, porque ele não é tão bom assim nelas, ele bate, é, até saiu no Twitter, agora não vou lembrar onde, mas que a, a média, o aproveitamento do Messi está entre a média dos jogadores, então é a única coisa que o Messi está na média é, e ele errou, bateu mal o pênalti, Courtois defendeu. E parecia que o jogo ia terminar 0x0, né? Essa é, até uma vitória para o Real Madrid, parece, era o que o Real Madrid estava procurando, aí o Neymar dá um passe de calcanhar, e aí, eu eu, 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 juro, eu não quero pegar no pé do Neymar, mas, gente, aquele passe de calcanhar não foi exatamente um passe para clarear a jogada, né? para deixar o Mbappé em uma grande situação. Foi um passe de, man, de manutenção de pós de bola, foi um passe para a lateral esquerda. Tanto que o Mbappé recebe a bola marcado por dois. Então, não é que o Mbappé recebeu a bola numa, numa ótima posição, graças ao bonito passe do Neymar. Aí ele passa no meio do militão, faz um bom jogo, fez um bom jogo, e do Vasquez toca na saída do Courtois, e dar ao PSG a vitória por 1x0. O que, que, que essa minha visão do jogo? É a sua, está?
1: Eu acho que uh, queria discutir um pouco mais essa questão do passe. Tem até um, um frame que tiraram da hora do que o Neymar está dando o toque de calcanhar, que realmente você vê uma avenida pelo lado esquerdo, e três jogadores mais ou menos focados ali no Neymar na hora do passe, né? Mas, embora o passe tenha ajudado, tenha clareado, clareado o caminho, a defesa do Real Madrid teve tempo é razoável para se recompor, e aí acho que pesa muito até a ousadia do Mbappé, né? Porque esse lance, é, embora seja no meio de dois, é um lance que muitas vezes os defensores batem cabeça para saber a definição do espaço de quem de quem vai ser, e aí acho que pesa a inteligência também do Mbappé, o controle de bola para jogar também no ponto exato, que é algo não é não é muito simples, e acho que principalmente o. Em português é mais difícil de traduzir, mas quem acompanha basquete vai entender o clutch, que é o isso. cara que age no momento final do relógio, que eu acho que o Mbappé foi muito isso, né? Teve esse, esse clutch de, de conseguir fazer a jogada no momento final. Mas acho que é, é importante para o PSG essa atuação coletiva, até para é, pelas críticas sobre o trabalho do Pochettino, né? Que não tinha dado muitas provas de convencimento, principalmente numa liga em que o time conquista resultados muitas vezes em minutos finais, muitas vezes dependendo realmente do Mbappé como tinha sido na sexta-feira contra o Rennes e, e acho que, que pesa também a maneira como o time até contornou a ausência de alguns jogadores importantes, né? você podia até questionar antes do jogo, por exemplo a, a decisão de deixar fora é, o Gana Gueye no meio campo, que é um cara muito importante, por conta da, da Copa Africana de Nações, da, dessa maratona, até da pós-competição, o Pochettino preferiu deixar ele de fora, e mesmo assim, acho que o meio campo, sendo meio campo em teoria um pouco mais combativo, funcionou muito bem, né? E aí, como você destacou no texto, na Trivela também, a importância do Verratti, que é um cara que nem sempre está à disposição do PSG, todo mundo sabe a importância que ele tem por ser um, um diferencial técnico, por ser um jogador também, embora técnico, muito combativo ali no meio-campo, e acabou tendo uma participação decisiva também, né, nesse jogo, acho que além do Mbappé, é, fica como um destaque individual, quando, né, quando geralmente se olha ali para quem está jogando mais à frente, ele, de novo, teve uma participação importante.
0: O Verratti é o meia de, de primeira linha que o PSG precisa para o seu meio-campo. É como você disse, ele, nunca, ele não está sempre disponível. Nessa né? temporada mesmo, ele só fez 14 rodadas da Ligue 1. Ele tem é, propensão a, a aquelas pequenas lesões que tiram o cara por duas semanas, três semanas, principalmente lesões musculares. Ele leva muito cartão amarelo, né? é suspenso. Mas é, quando ele está disponível, o PSG tem um meia de primeira linha é, o, 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 o Verratti foi muito bem jogando mais avançado, ele jogou mais na intermediária é, ofensiva o Leandro Paredes que fez mais a saída de bola um pouco mais para trás, também foi muito bem o Danilo Pereira teve sete desarmes na partida é o um número igual ao do Militão e do Casemiro, que são dois jogadores que passaram o jogo inteiro só defendendo é, enquanto o Paris Saint Germain ficou com a bola né? então os desarmes do Danilo Pereira ajudaram a recuperar essa bola e manter a pressão é, do PSG. Então, acho que o, 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 o golaço do Mbappé, lógico, vai ser quem entra para a história, mas acho que a atuação do meio-campo do PSG é, foi o um, um, um grande destaque para mim nessa atuação do, do PSG. Agora, é, no lado do Real Madrid, tem muita pouca coisa para destacar, né? porque é, o curtoá fez boas defesas, o Militão acho que fez um bom jogo defensivo, mas é, você viu o meio-campo que recuperava a bola e não tinha saída. É, Poucas vezes acionado o Vinícius Júnior, não teve espaço para contra-atacar, o Ascensio não foi bem também, e o Benzema não estava em forma, né? O Benzema foi é, colocado às pressas nessa, nessa partida. Se não tivesse essa partida, eu tenho certeza que ele não jogaria essa semana, se fosse um jogo do Campeonato Espanhol. Ele não estava em condições de segurar a bola na frente, de criar as jogadas como ele faz muito bem, estava mais ali na presença, tentando passar um pouco de respeito. Mas acho que o Real Madrid, no fim, acabou decepcionando, né?
1: É, acho que uma uma coisa interessante nessa história particular é o Courtois num jogo contra o Navas, né? Não foi necessário, não foi exatamente o Navas é. que estava na meta do PSG, mas toda vez encontros de Navas e Real Madrid é um, um questionamento sobre por que o Real Madrid abriu mão do Navas e acho totalmente legítimo fazer esse questionamento, mas o Courtois Sim, depois de algum tempo ele cresceu muito na meta do Real Madrid e acho que esse placar de 1 a 0 e essa esperança que o Real Madrid ainda tem de poder buscar a classificação, vai muito na conta do Courtois também de ter feito defesas importantes de ter defendido o pênalti Eu acho que para o Real Madrid ficou uma questão que já era muito visível é, na temporada mas acho que no geral as pessoas acabam, acabavam relegando a segundo plano, que é, assim, como o, os valores individuais acabavam fazendo muita diferença para o aproveitamento do time, para os resultados conquistados, e aí quando o Benzema está ausente, o time sente no campeonato espanhol, quando o Benzema é, volta sem assim, estar tá bem, o time também não consegue produzir na Champions, assim, ver o Real Madrid com a postura que teve, sem conexão no ataque, sem testar o Donnarumma na partida, acho que é, é algo muito impressionante, assim, até pensando no que o Real Madrid representa na Champions, no que todo mundo espera que o Real Madrid se transforme num jogo de Champions, mesmo quando não está bem, mas esse foi um jogo muito abaixo da crítica do Real Madrid, acho que, sei lá, essa Champions teve um, um ponto marcante do Real Madrid, que foi a derrota. É, sofreu para o Sheriff Tiraspol, mas foi um jogo em que o Real Madrid martelou muito, né? Assim, esse jogo eu considero que foi uma atuação coletiva pior do que o que se viu contra o Sheriff, porque realmente o Real Madrid não conseguiu se conectar ali, não conseguiu fazer muita coisa, ia saindo satisfeito com o empate, mas o, o PSG trabalhou para merecer esse resultado por por isso que, que você já falou, né, pelo coletivo, pela maneira como o Mbappé chamou a responsabilidade, pela maneira como o PSG quis mais o jogo e no fim acabou conseguindo no apagar das luzes.
0: Eu mal notei quem era o goleiro do PSG, eu devo ter visto a cara do Donnarumma, mas assim, foram três chutes a gol do Real Madrid, os três, nenhum deles no, no alvo o Donnarumma não teve que fazer nenhuma defesa, ele só bateu uns um tiros de meta ali, é, foi realmente é, ofensivamente o Real Madrid inexistiu nessa partida, mas assim é, perdeu só por 1 a 0. É, você até destacou isso, tem chance de ganhar na volta jogando no Santiago Bernabeu lembrando que não tem mais um gol marcado fora de casa, né? Então, se o Paris Saint-Germain marcar no Bernabéu, não significa que o Real Madrid precisa fazer três gols, continua é, precisando de, de dois para levar para a prorrogação. Então, é uma situação até melhor nesse sentido para o Real Madrid, mas acho que vai ter que é, melhorar bastante esse jogo. É, o esse nível né, que vem apresentando, até inclusive no, nas últimas semanas do Campeonato Espanhol também não está voando. né? Acho que é o time mais regular da Espanha, mas não é o melhor momento. O Real Madrid já fez jogos melhores. É, o Real Madrid tirou suas armas no, no, no banco né, no segundo tempo, botou o Hazard, botou o Bale é, e, como se esperar, nenhum deles fez grande coisa mandar um abraço aqui para o André Dega Barros, que diz que o Manchester City não sabe brincar, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. O Isaías Violino viu muito desequilíbrio do PSG, muito melhor do que o Real Madrid, que fez uma retranca, é verdade. O Matheus Borges não acha que o Real Madrid se a bunda lá atrás, mas que o PSG amassou na marcação, é uma visão também. O Tarcísio Cândido Xavier disse que o PSG surpreendeu pela organização e pelo foco. A mim também, não vinha sendo essa a... A, a tônica né, do, da temporada do PSG, essa organização então foi uma surpresa Leonardo Vavassori tá por aqui também, o Bruno Marion o Giovanni Lima Montenegro dá boa noite para mim pro Stein e disse que não sabe o que deu mais raiva nele o primeiro tempo do Real e do PSG ou ver os gols saindo no outro jogo, um atrás do outro que o primeiro tempo foi péssimo mas te dizer também, viu, esses jogos assim do, do, do estilo Real, do estilo Manchester City que é 5 a 0 6 6x4x0 a a no primeiro tempo também não são muito divertidinhos não é, uma... é um saco sai os gols, 4 a 0 no primeiro tempo acabou o jogo, né? Você não tem mais o que fazer não tem nem o que escreve sobre o jogo tipo, não tem mais o que relatar, não tem nem o que gastar tinta com o segundo tempo porque acabou o jogo né, foi mais ou Bom, menos assim esse é. jogo?
1: É, é só, é que o site agora não dá pra, pra mostrar o horário né mas é só ver a diferença do horário das notas eu, eu devo ter publicado um minuto depois que acabou o jogo e o eu e o, Real, o PSG, o Bonsa publicou mais ou menos uns 25 minutos depois, então tem, tudo bem que foi um, um gol no final que muda é. toda, todo o conceito do, do texto, mas foi basicamente isso, e assim, acho que foi o um, um jogo perfeito assim, do Manchester City, acho que quando for para falar desse Manchester City do Guardiola, para para falar de, de como os mecanismos funcionam, movimentação, entendimento dos jogadores, esse jogo é um ótimo exemplo, Que o Sporting, diferentemente do que poderia se esperar, que é um time até com uma capacidade de um futebol mais vertical, o Sporting começou indo para frente, começou é, buscando o jogo ali pelas pontas, tentando fazer alguma coisa, mas primeira chegada do City no ataque, sete minutos, sai o gol, ou até que chegou a ser anulado de início, né, por, pela marcação do impedimento do De Bruyne, mas aí verificou-se que ele estava na mesma linha, e aí no rebote, né, o de no rebote de um chute do Foden, o De Bruyne acaba passando para o Mahrez marcar o gol, aí de novo, o Sporting ainda tenta demonstrar alguma é, coragem ali para sair para o jogo, não consegue acertar o passo final, porque também a, a defesa do City estava bem encaixadinha, é, a marcação pelas laterais funcionou muito bem ali com o Cancelo na esquerda e o Stones deslocado na lateral direita, e aí de novo, mais uma chegada do Manchester City, mais um gol, foi uma pancada, um golaço do Bernardo Silva, e aí a partir de então, acho que a confiança do, do esporte, assim, qualquer tipo de crença, acabou ruindo porque o Manchester City era isso o time tinha um controle absurdo da partida, não fazia um jogo sufocante de intensidade, de é, tentar amassar, muitas vezes a posse de bola rodava ali por volta do círculo central, mas era, chegava e marcava, chegava e marcava, era uma eficiência gritante, e aí é, acho que fica a maneira como o Manchester City conseguiu amassar nesse primeiro tempo, né? acabou fazendo mais dois gols, é até difícil destacar quem foi melhor no primeiro tempo. Acho que fico um pouco mais com o Bernardo Silva, que parecia que estava com uma vontade especial de jogar contra o Sporting, né? Ele que tem uma relação grande com o Benfica, estava ali, provocou a torcida, estava claramente mais solto no jogo. E aí, no segundo tempo, o Manchester City foi, teve um gol anulado logo de início, mas ainda continuou mais ou menos... É, tudo dando certo a favor do Manchester City, aí marca um gol maravilhoso no chute do, do Sterling de fora da área, jogo basicamente acabado, o Sporting até tentou fazer uma graça ou outra, mas parecia que se saísse o mínimo, tinha chance de tomar mais um gol quando o Manchester City acelerasse um pouco mais, é, acho que assim, o próprio ânimo do Sporting foi, foi a vala com essa maneira como o Manchester City estava agindo, estava acertando tudo, até no final do jogo o Manchester City tentou apertar um pouco mais é, errou algumas jogadas e aí você perguntava, nossa, você pensava nossa, o Manchester City erra também jogadas, porque isso não tinha acontecido durante boa parte da partida, quando, quando foi pro ataque, e o esporte não criou, né, basicamente a única intervenção do Ederson foi numa saída é, fora da área, numa bola esticada que ele tirou de cabeça, mas basicamente o Sporting não teve chances, acho que era um jogo que esperava uma superioridade do Manchester City, não só por ser a melhor equipe dessas oitavas de final por momento, né acho que é, não dá para a gente discutir muito que, igualmente o Manchester City, 12-16 sobreviventes da Champions, é aquele que chega em melhor momento para os mata-matas, embora esse tipo de favoritismo nem sempre corresponde, o Manchester City está muito vacinado quanto a isso, mas ainda que tivesse essa, essa questão do momento e a própria superioridade do Manchester City no papel, quando as coisas dão muito certo no ponto de vista coletivo, como foi, e aí, aí acabou ruindo qualquer esperança do esporte, um esporte em que coletivamente é um bom time, tem jogadores interessantes ali, até o pote, achei que tentou um pouquinho mais no primeiro tempo, e sem as condições físicas ideais depois de já ter perdido o clássico contra o Porto na sexta-feira, ele foi substituído no intervalo porque já estava 4x0, não tinha necessidade dele continuar ali é, se esfolando à toa, né? se botando em risco à toa num jogo basicamente resolvido para o Manchester City, e, e foi isso, né? o Manchester City, além de estar tá nesse grande momento, além de ter um elenco muito forte dentro da Champions, é, além de ter toda a qualidade coletiva que se conhece do trabalho de Guardiola, do Guardiola de tantos anos, ainda acontece um jogo em que basicamente tudo favorece o time, todas as jogadas ofensivas no primeiro tempo entram, então acabou sendo o jogo perfeito para o Manchester City, o 5x0, de certa maneira, são baratos, porque a impressão é que o Manchester City quisesse pisar um pouco mais no acelerador, quisesse é, impor uma intensidade maior, porque não foi necessariamente o que aconteceu dessa vez, poderia ter, ter construído um resultado, né, ontem a gente até discutia no podcast, né, Bom, como você falou, dos jogos resolvidos por pênaltis, dessa vez não foi necessário um pênalti, porque o time não não precisou é, martelar tanto mas fez todas as outras chegou e acabou construindo esse resultado é basicamente num estalar de dedos né?
0: é você falou das poucas chances de esporte inclusive os mesmos números do real madrid três finalizações duas para fora uma bloqueada o city deu seis chutes no alvo e fez cinco gols então realmente aproveitamento gigantesco eu acho importante destacar também o sterling que meio assim, por baixo dos panos, tem recuperado seu melhor futebol nessa temporada, né, ele se tornou, ele voltou a ser titular do, 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 do Manchester City na, nas últimas rodadas da Premier League, nas últimas 10, 12 rodadas da Premier League, fez quase todos os jogos como titular, com os três gols contra o Norwich no fim de semana, ele já igualou os 10 que ele marcou na temporada passada pela Liga Inglesa, e, mais uma vez, teve uma atuação boa, fez um, deu uma assistência e fez um golaço de fora da área, pode não ter sido o melhor do City, mas contribuiu também para a goleada né, do Manchester City, que permite para o Guardiola, no jogo de volta, fazer o que ele quiser, né, é, o, o técnico Rubem Amorim disse que já viu que seus jogadores fazerem grandes milagres, né, mas isso não, isso não seria um milagre, seria reverter a rotação da terra, né, então... É, o, o Guardiola pode poupar o quanto quiser, embora ele tenha um elenco muito pequeno mesmo quando poupa, coloca alguns jogadores importantes ali, mas o Manchester City que eu concordo com o Stein, né, está é, no melhor momento entre todos os classificados para as oitavas de final da Champions League mas precisa, né, mas aí também tem que ganhar suas eliminatórias já chegou em momentos, em, bons, em grandes momentos, né? em outras é, temporadas mas só na temporada passada chegou na sua primeira final de Champions League. Mais uma coisa é. que você é quer de... Se joga, Stein.
1: Não, acho que nisso que você falou do Sterling, de rotação, acho que é uma característica, assim, não era necessariamente do Barcelona ou do, do Bayern de Munique, acho que dos trabalhos do Guardiola, ela fica mais, é, mais visível no Manchester City, que é o fato de que o Guardiola realmente privilegia momento dos jogadores e não necessariamente um histórico do que eles fizeram, né, acho que o Sterling já era um exemplo disso quando perdeu espaço na temporada passada, é, nessa temporada, por exemplo, o Gundogan ficando mais no banco, né, hoje saiu do banco e era um jogador, por exemplo, se for pegar a temporada passada, foi, sabe, pelo menos entre os três melhores da equipe na temporada, e, então acho que fica muito isso né? não não é necessariamente o nome que, que acaba segurando o cara no time, é, é o momento, e aí você pega e os caras também é, ganham confiança nesse tipo de coisa quando você vê um cara no Manchester City em fase ascendente é bem possível que ele emende muitos jogos bons, né, Sei lá, se a gente for pegar a temporada que faz o cancelo, por exemplo, que é um absurdo e hoje funcionou muito bem a a associação com o Bernardo Silva ali pelo lado esquerdo foi algo importante para o time, né, foi um deslocamento ali que que ajudou bastante o próprio Sterling participando por aquele lado, então acho que é, é mais uma coisa que fica desse Manchester City, mas que em Champions League ainda espera provar toda essa força realmente com o um título, né, acho que é, é mais uma vez a questão de outras temporadas Manchester City que é, tem o seu ápice né agora nesse momento de virada de ano não foi necessariamente o padrão na temporada passada né mas que fica sobre o rendimento ali na, na reta final que é algo que nem sempre os times do, do Guardiola conseguem para chegar no, no topo é, da forma ali na reta final da Champions League mas nessas né, oitavas num jogo é relativamente mais acessível ali contra um adversário que veio de uma campanha crescente, mas que não era necessariamente o pior dos adversários sorteados. Você fazer uma partida com tamanho domínio e tamanha tranquilidade fora de casa é algo grande do Manchester City ainda assim.
0: É uma abordagem é, boa né, de gestão de grupo, porque você passa para o jogador que tem um caminho para ele entrar no time, né, mas os jogadores que não estão jogando quando você adota essa abordagem de privilegiar o momento, é, o cara sabe que se ele realmente treinar bem, se ele aproveitar as chances, ele vai ganhar a oportunidade. Acho que só o De Bruyne, que assim, não importa o momento, não importa nada, ele vai estar jogando. O resto do time realmente é, roda bastante. Acho que o Rubem Dias também a essa altura não, dificilmente sai do time, mas os outros é um time que tem essa rotação... O do... É, o Ederson,
1: claro. O, Ederson. <risos> o que o Ederson faz é se é. achar no mundo, né?
0: exatamente é tanto que quando o o Gundogan foi o artilheiro do City na temporada passada na Premier League né no título e agora sai do banco de reservas oh, e só
1: um... disso só para citar uma frase do Guardiola ontem na coletiva que foi muito interessante ele ele falou algo que eu pelo menos nunca tinha pensado nessa ótica, achei muito muito bacana que os jogadores são inimigos durante a semana né durante o dia a dia porque uhum. eles disputam a posição mas que, é, por outro lado, eles precisam ser irmãos dentro de campo quando chegam, quando chega o momento dos jogos, né, e que aí a, a relação mais difícil do treinador é conseguir lidar com isso, né, para lidar com os ânimos do time, mas como a harmonia é grande, como nesse momento é, do City, tudo fica muito mais fácil para ele, acho que essa harmonia do Manchester City hoje teve um dos seus maiores exemplos.
0: Rafael Velasco tá por aqui, mandando um aê, aê para você também, o João Vila diz que o City não teve dó dos nossos Patrícios, o Guilherme Diogo manda boa noite, o Bruno Elias também, diretamente de Guarulhos, o Matheus Borges por aqui, Juliano Máximo, Roosevelt Alexandre, Matheus Cavalcante, é, Edson Santos Abreu também sempre com a gente, o Podilão Humildão, diz que chega muito forte esse City, tá maluco, precisamente, exatamente isso, e o nosso amigo Glécio Rodrigues... Clécio Rodrigues, né, que mandou cinco reais pra gente, muito obrigado pelo cafezinho, e pede dicas de canais para acompanhar a Sinuca. A Zon no Brasil passava alguns campeonatos, mas a Dazon tá meio, né, em fim de feira, então não sei se ainda tá passando, mas eram só os três principais. É, eu assino um serviço que chama Matchroom.live, matchroom que são duas libras por mês, que passa quase todos os campeonatos, mas o serviço não é muito bom, tem o Filmion, que é um, um serviço de assinatura da televisão britânica. Então, os campeonatos que estão passando na TV aberta britânica, você pode ver por lá. E a Pet365 passa praticamente todos os jogos, é, mas nem sempre com narração. Então, tem algumas, alguns meios de acompanhar a Sinuca pelos é, meios é, lícitos de acompanhar a Sinuca, sem precisar né, recorrer aos, aos, aos linkzinhos. Stein, dá uma palhinha aí da vitória do Manchester United sobre o Brighton para a gente ir embora, vai.
1: É uma montanha russa de emoções para variar um pouco, né? O Manchester United é, chegava pressionado ali para conseguir uma resposta e o primeiro tempo foi do Brighton. O Brighton é, teve mais a bola, criou bem mais chances. O Manchester United até conseguiu forçar alguns erros, teve algumas oportunidades, mas o Brighton foi muito mais concreto, é, até finalizou mal mas quando conseguiu ter uma cabeçada do Modem, uma cabeçada muito perigosa, o De Rea salientando a temporada fantástica que ele vive, fez mais uma grande defesa e, e evitou esse placar adverso no primeiro tempo. Durante o segundo tempo, ali na volta, Monster, o Manchester United voltou melhor, e aí conseguiu o gol aos seis minutos, uma bola roubada no campo de ataque, ali um lance de pressão, o um tocou errado, e aí o Cristiano Ronaldo lembrou aqueles seus melhores tempos em Old Trafford para encerrar a seca, pegou a bola na intermediária, deu um corte rápido no marcador e soltou a pancada da meia lua no cantinho, um gol muito bonito do Cristiano Ronaldo, e nesse momento o jogo parecia se abrir para o Manchester United, porque o Dunk é, acabou sendo expulso ao perder uma bola na entrada da área para o Elanga e, e acabou derrubando, é, recebeu o vermelho por ser uma chance manifesta de gol. De fato, o Manchester United passou a dominar o jogo no campo de ataque, passou a amassar o Brighton, teve uma defesa sensacional do Robert Sanchez na cabeçada do Cristiano Ronaldo, ele também faria uma defesa que teria praticamente um pênalti, assim, pela condição que o Bruno Fernandes estava livre de frente para o gol dentro da área só que o Manchester United não conseguia marcar, não conseguia aproveitar essa superioridade numérica, e aí o Brighton, aos poucos, ali nos 15 minutos finais, conseguiu acordar um pouco, mandou uma bola no travessão, o Manchester United pressionando, tentando matar o jogo, mas também aos 45 minutos, teve uma cabeçada do Welbeck do para fora, o Welbeck foi bem recebido por Old Trafford, que enfim, pelo que ele fez no Manchester United, não, não seria algo tão óbvio assim, é, e quando foram seis minutos de acréscimos, né, a torcida do Manchester United já devia estar roendo as unhas desesperada, com esse risco de um, do time que não matava o jogo, mas aí não, uma falta cobrada rápida, quando o Brighton estava todo no campo de ataque, o Bruno Fernandes acabou fazendo o segundo gol, vitória por 2 a 0 já o 51 do segundo tempo, o Manchester United entra para o G4 da Premier League, com com esse resultado, ultrapassa o West Ham, mas tem ainda os times ali logo abaixo, com partidas a menos que podem ultrapassar, o Wolverhampton, Arsenal, Tottenham, Brighton fica ali logo abaixo desse sem Um resultado que poderia até ser importante se o time quisesse fazer mesmo uma graça de buscar uma vaga nas Copas Europeias, mas é um resultado que, apesar de tudo, não foi uma boa atuação do time, né? apesar de ter o Cristiano Ronaldo na manchete, de ter um 2x0 no placar em casa, não foi um jogo tão tranquilo assim, mas que vale um pouco também para aliviar a barra, porque Brighton é um dos times mais difíceis de enfrentar da Premier League, embora seja um time com muitos problemas para conseguir botar a bola na casinha às vezes, né? o XG do, do Brighton está longe de ser um dos melhores das grandes ligas europeias, é um adversário duro, Dava para esperar um jogo difícil, mas de novo com emoção, de novo com o Manchester United sem agradar pelo seu futebol.
0: É o rei dos empates, né, o Brighton? 12 empates na Premier League e o Manchester United vinha de três empates por 1 um a 1. Um, então, se quisesse apostar num placar, acho que esse seria o mais, né? Talvez o que tenha sido bem recebido em Old Trafford pelo que ele fez pelo Arsenal, né? Que foi uma das contratações mais absurdas da história. Que o. Venguer passou a janela inteira atrás de um atacante não achou. No último dia, solta 20 milhões de, de, de libras no Elbeck, que na época 20 milhões de libras era, tipo, bastante. E, e não sei como o Wenger ainda demorou quatro anos para ser demitido, porque ali, aquela, aquela avaliação, você fala, ok, não dá mais, gente, vamos embora. Né? Vamos mudar isso aqui. É, o Manchester United está tendo tá um momento, assim, complicadinho, né? Saindo muita coisa do vestiário do Manchester United, muita... Muita fofoquinha, muito indiretinha, né? É, insatisfação com o treinador, insatisfação com o assistente do treinador, é, dizendo que o Cristiano Ronaldo não gosta do Rooney que o cobra o Cristiano Ronaldo é, em público. É tá difícil, tá? É difícil o Manchester United. Sempre que você acha que vai dar uma melhorada, não dá, mas hoje foi uma boa vitória contra um bom adversário. Está aí, amanhã nós estamos de volta, tem mais dois jogos da Champions League, né, Internacional e Atlético de Madrid, no San Siro, é, desculpa, Internacional e Liverpool, nossa, esqueci, esqueci o nome do meu time, Internacional e Liverpool, no San Siro e Red Bull, Salzburg e Bayern de Munique lá na Áustria, para fechar essa primeira semana de duelos das, das, das oitavas de final da Champions League, e na quinta-feira tem jogo da Liga Europa para caramba também, né, mas a gente tem podcast lá, vamos Eu ver, ver lá se a gente lá. faz e da Conference League também, vários jogos muito legais, incluindo Barcelona e Nápoles, mas vamos um dia de cada vez. Boa noite, Stein, muito obrigado aí pela companhia.
1: Boa noite, até amanhã, amanhã teremos o Lobo, que para quem se perguntou hoje está de folga.
0: Exatamente, amanhã o Lobo está por aí. Valeu, pessoal, até a próxima.